Hola chicos y chicas de Mundo Patriota, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Martín Morales de Petios Español, aquí para traerles algunas novedades, noticias previas e historias directamente desde el Gillette Stadium. Antes que nada, espero que estén gozando de salud, al igual que todos sus seres queridos, y ya se encuentren listos para pasar otra Navidad en compañía de la familia y o oh, amistades, ¿no? Una Navidad todavía algo anormal, pero reitero que todos la pasen bien y se encuentren muy seguros. En lo que respecta a mí, estoy aquí para hablar de fútbol y sus alrededores. <risa> Digo esto porque más adelante compartiré una historia de Navidad donde los jugadores eran protagonistas enviando saludos en español. Creo que muchos de ustedes ya saben de lo que hablo y aquellos que no lo saben ya se enterarán. Pero bueno, ahora haremos una muy breve pausa y regresamos en un segundo. El primer tema, bueno, se trata obviamente de hablar del juego ante los Colts, una derrota por 27-17 que corta nuestra racha ganadora de 7 partidos y que actualmente complica la situación a los equipos en su aspiración a llegar a los playoffs de la mejor manera posible. Para empezar, perdimos el primer puesto de la conferencia y ahora estamos en riesgo de perder el liderazgo de la división. Una vez que enfrentemos a los Bills, un duro rival que llega al Gillette este domingo, con esas intenciones de lograr el triunfo y arrebatarnos el primer lugar de la división este de la americana. Quizás la primera pregunta que nos hacemos es por qué caímos de una manera tan aparatosa, si veníamos de una semana de descanso, lo cual debería haber favorecido en el sentido de llegar en mejor forma a este partido. Hubo un exceso de confianza, falta de entrenamientos... Recordemos que el equipo recién regresaba al Gillette, regresó al Gillette el día lunes para practicar martes, miércoles y jueves, antes de viajar a Indy el día sábado, perdón, viernes, y luego jugar el día sábado, en un partido donde se mostró torpe en todas sus fases del juego, cometiendo ocho penalidades, este, y la verdad haciendo un papelón dentro del campo. Ahora, ¿qué pasó con el equipo? No sé si fue que la preparación, como ya mencioné, durante la semana no fue la correcta. Incluso el mismo Jones lo dijo en su conferencia, eh, que la energía era un poco baja durante la semana. Tal vez eh, simplemente no practicamos bien y eso solo refleja cómo jugamos, dijo. Y no practiqué bien y sé que muchos compañeros de nuestro equipo sintieron lo mismo. Fueron palabras textuales del quarterback, algo que sorprendió no solamente porque no es usual que un jugador de los Patriots hable en plural y se refiere así acerca de, de las prácticas de la semana. Yo me imagino que después Belichick tuvo una conversación con él para decirle que eso no está, digamos, permitido dentro del equipo. Pero bueno, ¿qué más pasó? Hubo cosas que podríamos decir que aprendimos o que notamos, algo que nos va a servir para el futuro. Por ejemplo, vimos que... Mac Jones lanzando dos intercepciones se vio confundido con la presión y la estrategia usada por el equipo de los Colts. También es cierto que estuvo presionado en 32% de sus intentos de pase, algo que obviamente no ayuda para su funcionamiento. Pero también eh, vimos que eh, nuestro quarterback hizo o realizó un cambio para bien, por supuesto, cuando en el último cuarto... Se vio más seguro de sí mismo, reconociendo los blitzes y lanzando dos pases de touchdown para a Hunter Henry. Incluso realizó un estupendo pase de 43 yardas a Nikhil Harry. Y como bien lo acabo de mencionar, mostrando serenidad y mucho temple. Algo que 
obviamente nos deja una sensación de que tenemos un quarterback con aptitudes para comandar este equipo y que obviamente en, en el futuro hará o realizará mejores actuaciones. Claro, qué lástima que en los dos minutos del final la defensa dejó escapar a Jonathan King con una corrida de 67 yardas. Prácticamente puso final al partido, negándole a Mac Jones el, la posibilidad de darle vuelta al partido, de realizar un comeback y, bueno, convertirse en el héroe. Pero, bueno, y así son las cosas, no siempre funcionan como uno quiere y esta es la realidad actual. Así que lo que debemos hacer en ese sentido... En lo que respecta a Mac Jones es aprender de los errores de este partido y mirar hacia adelante. Otra cosa que podríamos resaltar de este partido fue la falta de confianza de Bill Belichick hacia su quarterback, ya que en una estando debajo por 13 puntos, con solo 9 minutos para el final, eh, ordena ir por un gol de campo y no intentar una jugada de cuarto y gol desde la yarda 7, eh, algo que se puede interpretar como una falta de confianza hacia su quarterback. Ciertamente que Belichick dijo en su conferencia después que lo hizo porque confiaba en que ellos iban a recuperar el balón un par de veces y podrían y había la posibilidad de dar vuelta al partido. Así que esa fue la razón que eh, el entrenador dio. Pero bueno, al final siempre nos deja esa duda. Y en lo que respecta al desarrollo de en sí del partido, hubo jugadores que realmente no lo hicieron nada bien como por ejemplo Asea Wing quien permitió cuatro presiones y una captura eh, un inicio falso para sumar a sus desdichadas a sus desdichas se cruzó en el camino del, del corredor Ramondre, Ramondre Stevenson detrás de la línea de golpeo incluso así que una jugada de pérdida por supuesto la línea ofensiva también permitió que su cuerpo fuera golpeado cinco, cinco veces sí eh, Jones jugando bajo presión, Mike Onwenu jugando de tackle, eh, una penalidad que significó 5 yardas y que también eh, complicó las cosas, ¿no? Esto fue durante una, la, una de las recepciones que tuvo, si no me equivoco, John Smith, la cual fue anulada. Jacoby Myers también tuvo la posibilidad de realizar un par de jugadas que en su momento hubieran sido de gran impacto, pero no logró atrapar el balón. Así que, como vemos, uno y otro jugador de los cuales siempre hemos hablado que lo han estado haciendo bien, fallaron. Eh, otro, Jacob Johnson, eh, dejando que el linebacker de los Colts llegue sin problemas a Jake Bailey para bloquear el despeje y al final anotar un touchdown. Como vemos, muchos problemas y en la defensa también vimos que se tuvo bastantes problemas para detener la carrera, permitiendo que los Colts impusieran su voluntad y castigaran sin reparo a los defensores de Nueva Inglaterra, incluyendo a la línea de linebackers, quienes en complicidad con los mismos eh, linieros defensivos que en su conjunto tuvieron problemas para, para frenar el juego de carrera, el ataque terrestre del equipo de los Colts. Qué mejor demostración de esta irregularidad Uh, que la jugada del touchdown cuando Jonathan Taylor encuentra un agujero y elude a Hightower y McCourty para prácticamente cerrar el partido. En lo que se refiere a la secundaria de New England, diríamos que estuvo bien dentro de lo poco que intervino en el juego aéreo. Los Colts solo lanzaron en dos ocasiones, completando 5 para 57 yardas. 
J.C. Jackson mantuvo bajo control a Michael Pittman mientras este estuvo en el campo. Nuestro esquinero eh, logró tres pases defendidos. Cierto también, como bien lo mencioné, que Carlson Wentz solo lanzó en 12 ocasiones. Así que en lo que se refiere al juego aéreo y a la defensa contra los pases estuvo, estuvo con poco trabajo, digamos. Como vemos, una actuación bastante pobre que estoy seguro esta semana, desde principio de semana, se, se ha estado trabajando en corregir estos defectos y los jugadores con una nueva aptitud llegan al Gillette ya que me imagino que sienten su orgullo herido y que querrán demostrar frente a un equipo que no nos quiere mucho en estos días. Los Buffalo Bills eh, querrán demostrar que son mucho mejor de lo que se vieron el día, el sábado pasado. Bueno, creo que eso es lo más rescatable del partido del día sábado por la noche y ahora eh, nos vamos a adentrar a lo que viene el día este próximo domingo en un partido súper importante a jugarse aquí en el Gillette. Así que regresamos en un segundo. Bueno, y ahora toca hablar del partido de este próximo día domingo. Un partido muy importante frente a los Bills de Buffalo. Equipo que querrá probar que son realmente los, los actuales dueños de la división. Y qué mejor que hacerlo frente al equipo que les propinó una humillación no hace muchas semanas. ¿Podrán lograrlo o no? Eso está por verse. Pero analicemos paso a paso lo que va a ocurrir en este partido. Como siempre me gusta empezar con el ataque aéreo de New England. Como saben ustedes, los Pats uh, colocaron al receptor Kendrick Bourne en la reserva por COVID, lo cual al no saber nosotros si ha estado vacunado o no, no sabemos si hay posibilidades de que vuelva a tiempo para jugar el día domingo. Su inclusión del juego, por lo tanto, es muy incierta. También recordemos que Nelson Aguilar salió uh, del partido ante los Colts debido a un golpe en la cabeza, lo mismo que el receptor eh, Nikhil Harry. Cosas que nos dejan graves problemas ya que solamente tenemos a Jacoby Myers y Gunnar Alcheski disponibles. Claro, también contamos con a uh, Trey Nixon y Christian Wilkerson que pueden venir desde el equipo de práctica. Pero ese sería, digamos, el mayor poderío aéreo. Obviamente sin contar a los Titans Hunter Henry y John Smith quienes estarán en el partido. Eh, los Bills por su parte como bien sabemos cuenta con una de las mejores secundarias contra el juego aéreo una secundaria que solo permite 175 yardas aéreas por lo que será complicado para el joven Mac Jones intentar conectar con sus receptores no imposible por supuesto y esto no quiere decir que no lo va a intentar pero veamos si los Patriots logran distraer a la defensa de los Bills sumando un juego aéreo por lo menos respetable aunque reducido pero efectivo a la vez lo cual ayudaría a los corredores de Nueva Inglaterra ya que la defensiva de los Bills repartiría su atención entre el juego terrestre y el juego aéreo de Nueva Inglaterra ahora en el ataque terrestre eh, tal como lo mencioné los Bills llegarán al Gillette con sede de venganza después de la humillación sufrida eh, durante la semana 13 cuando cayeron derrotados 14-10 en su propia casa, con los Patriots solo realizando tres lanzamientos durante todo el juego y concentrando su ataque terrestre con 46 corridas para 222 yardas. Un partido que significó una gran victoria para New England y una humillación eh, para, el equipo, para el equipo de los Bills. 
Equipo que hasta el momento, por lo que hemos visto en las últimas fechas, siguen teniendo problemas para frenar el ataque terrestre. Han permitido 510 yardas en sus últimas tres eh, confrontaciones. La semana pasada frente a los Panthers se dieron 151 yardas. Así que todavía es un equipo, digamos que vulnerable eh, en el juego para defenderse contra el juego de carrera del rival. Bueno, entonces por todo lo anterior que acabo de mencionar, creo que los pechos volverán a insistir con su juego terrestre. Obvio que no será una exclusividad, ya que como mencionamos más temprano, se espera que el juego aéreo, con un clima más normal aquí en New England, abra las posibilidades para que se realice el pase por el aire. Pero como también lo mencioné, es algo que no esperamos ver mucho. Eso sí, será interesante ver qué tanto el juego aéreo de Nueva Inglaterra eh, estará activo después de lo ocurrido la semana pasada frente a los Colts. Porque podríamos pensar que Belichick querrá darle más posibilidades y ganar confianza a Mac Jones. Algo que obviamente será necesario si nos vamos a proyectar hacia lo que puede ocurrir en el futuro con Equipos difíciles quienes van a anotar y más de una vez probablemente nos encontremos debajo del marcador. Algo que no está acostumbrado este equipo de Nueva Inglaterra, menos el quarterback McNeons. Y que probablemente sea una buena manera de, de seguir preparándose para, para los partidos complicados que se acercan. Más que todo me refiero a los playoffs. Y antes de dejar el ataque terrestre de Nueva Inglaterra, eh, vale mencionar que todavía hay dudas en ambos equipos, particularmente con los Patriots y su corredor Damien Harris, quien sufrió una lesión al tendón de la corva que lo mantuvo alejado del último partido. No sabemos su estado actual, así que habrá que monitorear los entrenamientos de esta semana y ver cómo llega este corredor al juego de este domingo un partido obviamente súper importante donde su presencia será más que necesaria los Bills también tienen problemas ya que cuentan con una línea ofensiva que ha sufrido cambios obligados debido a, al contagio de COVID pero de cualquier manera los Patriots intentarán con sus corredores imponerse en este partido ante una línea que aparentemente también llega debilitada debido a los contagios Ahora hablemos un poco del ataque aéreo de los Bills, de la ofensiva aérea de los Bills con Josh Allen que viene de lograr tres anotaciones eh, aéreas por supuesto, sin embargo viene de sufrir siete capturas en dos partidos, cuatro ante los Panthers y tres ante los Bucks, también lanzó una intercepción eh, en cada uno de esos dos partidos, cierto. Allen cuenta en su arsenal con el gran Stephen Diggs, con el sorprendente y efectivo Gabriel Davis que sigue teniendo buenas actuaciones anotando dos touchdowns la última semana y por supuesto con un Tyrant que sabe contribuir como Dawson Knox Emmanuel Sanders probablemente siga ausente debido a que se recupera de una lesión a la rodilla tal como se puede esperar y como también lo mencionamos la vez anterior eh, será vital para Nueva Inglaterra mantener a Josh Allen dentro de su bolsa de protección e intentar llegar a él ya sea con Matt Judon o mismo Christian Barmore por la parte interna es fácil decirlo y difícil de, de ejecutarlo pero será una necesidad para Nueva Inglaterra tratar de inquietar al quarterback de los Bills y a la vez no dejarlo que salga de su bolsa ya sabemos lo peligroso que es cuando 
este quarterback sale y empieza o bien a sumar yardas o a lanzar el balón y lograr anotaciones o jugadas muy muy importantes así que será muy importante mantenerlo dentro de su bolsa controlarlo y evitar que te haga daño con sus con sus piernas en lo que se refiere al juego a la ofensiva terrestre del equipo de los Bills podríamos pensar o decir que ellos querrán intentar duplicar lo hecho por los Colts en el juego terrestre sin embargo los Bills no cuentan con el equipo necesario para realizar dicha tarea a pesar que los Pats son el equipo número 24 en detener la carrera eh, los Bills eh, están diseñados para un juego aéreo con jugadores hábiles, rápidos y no digamos eh, demasiado agresivos en el juego físico Devin Singletary, su corredor, es su mejor opción aparte de por supuesto su quarterback pero a pesar de venir de sumar 86 yardas, creo que es el, sí, el número más alto de yardas que ha logrado durante la temporada. Este corredor no ofrece mayor eh, peligro, digamos, para detenerlo. Y repito, como ya sabemos, el juego terrestre eh, de los Bills lo realiza Josh Allen y es el que atraerá la atención de los linieros y linebackers de los Pats. Aunque rara vez lo menciono, los equipos especiales también tienen que mejorar mucho con respecto al juego de la semana pasada, donde los Colts uh, bloquearon un despeje para terminar anotando un touchdown y una salida en falso también que sirvió para que los Colts, quienes habían fallado un gol de campo, lo, vol lo volvieran a intentar y sumar tres puntos importantes. Así que son cosas que debemos eh, reparar este fin de semana, ya que este partido... No dará mucho espacio para errores, ya que cada punto será muy, muy, pero muy importante. Confiamos que los trabajos de esta semana eh, se centrarán en eso, en corregir esos errores. Y esperamos una muy, mucha mejor actuación de parte de los equipos especiales de Nueva Inglaterra. Bueno chicos, como ven, un partido muy complicado con muchas eh, repercusiones, donde ambos equipos necesitan la victoria. El perdedor se la verá muy complicado en sus aspiraciones de playoffs o por lo menos de buscar un buen lugar dentro del grupo de clasificados. Esperemos que los pechos logren ese triunfo. Todos están concentrados para que sí sea, así que confiemos en nuestro equipo y esperamos una mejor actuación este fin de semana. Bueno, y ahora eh, regresen unos segundos para contarles un poco acerca de esos videos de Navidad que hicimos por varios años aquí en el Gillette y les contaré acerca de todo ese proceso va, regreso bueno chicos estamos de regreso y aquí para contarles una historia acerca de esos videos populares de navidad que lográbamos grabar con los jugadores a través de los años no sé si todos están eh, saben de lo que estoy hablando pero a lo largo de los años en época de navidad en la época de navidad eh, lograba hacer un video con los jugadores saludando a la afición y lo particular que tenía este video es que los jugadores hablaban español <ríe> bueno, por lo menos lo intentaban entonces eh, siempre me han preguntado cómo es que yo lograba hacer estos videos eh, inclusive aquí en el mismo Gillette eh, mucha gente se, se mostraba muy sorprendida que yo lograba hacer esto ya que para empezar los jugadores no hablan así nomás eh, y menos van a hacerlo en español 
eh, pero como yo tenía mucha, digamos, confianza con la mayoría de ellos, ellos me conocían, entonces yo también los paya, los iba preparando de antemano, ¿no? Diciéndoles que ya va a llegar diciembre, ya van a llegar los videos de Navidad. <risa> Algunos inclusive se, se ponían nerviosos ya que sabían que yo iba a ir a, a pedirle este video, pero siempre lo hacía, <coughs> digamos, con... Bueno, obviamente con la mejor de las intenciones y ellos sabían que no había presión de mi parte. Cuando yo veía que ellos no podían o simplemente no los hacían bien, yo no publicaba el video. Y cuando ellos tenían la paciencia y tenían la disponibilidad, yo los, yo los ayudaba a lo máximo. Yo recuerdo eh, uno de los primeros videos, me acuerdo que publicamos, estaba el despejador... Sultan Mesco, estaba Brian Hoyer, Nate Solder, Wes Welker, inclusive él fue uno de los primeros que, que se prestó para ayudarme. Eh, Marcus Cannon, Jerome Mayo. Me acuerdo mucho que Mayo tuvo un poco de problema, pero no tanto porque él me decía que en la escuela había estudiado francés. Y muchas veces me hacía hincapié que quería enseñarle a sus niñas a hablar el español, porque él consideraba el español una lengua muy importante. Ah, por supuesto estaba Rob Gronkowski, quien me ayudó desde el día uno. Lo mismo que Julian Edelman, Danny Woodhead. Ambos, Julian Edelman estaba, bueno, en sus primeros años, por supuesto. Y Tom Brady también, quien solía, quien solía cerrar los videos. Estos videos se hicieron bastante popular, no solamente aquí en Algelet, ni en la prensa local, sino prensa nacional. Incluso sé que rebotó en, en otros países. Entonces, eh, algo que trataba de hacer, si no todos los años, por lo menos dejando un año. Pero claro, no siempre se podía por o con los mismos jugadores por diferentes eh, situaciones. Por ejemplo, eh, más de una vez no aparecía un jugador, Herman, por ejemplo, porque a pesar que habíamos quedado en que íbamos a grabar el video, él llegaba al mes de diciembre y estaba lesionado, por lo tanto ya no estaba... A, al acceso para hacer la grabación a veces también me decían ¿por qué no aparece Brady? ¿qué pasó este año con Brady? y también había uh, situaciones diferentes cada año como les digo eh, a veces yo quedaba con él en, poder, en grabarlo pero a veces quizás era culpa mía porque esperaba hasta los últimos días o inclusive él también me decía mira vamos a grabarlo Mañana, pasado mañana y cuando llegaba ese día algo pasaba que al final no podíamos hacer la grabación y usualmente estas grabaciones las hacía durante las últimas una o dos semanas antes de navidad, por lo tanto en ocasiones ya no había tiempo para grabarlos, eh, les podría decir que dentro de los más entusiastas siempre ha estado Julian Herman quien me decía a él le gustaba siempre dar un discurso digamos, eh, mediano, y me decía, envíame, envíame por correo lo que quieres que yo diga. Y yo se lo enviaba por correo. Y luego le preguntaba, ¿leíste lo que te envié? Y me decía, oh, sí, lo vi, pero quiero repasarlo contigo mejor. Y acabamos practicando ambos. Eh, algo parecido hacia Gronkowski, quien también me pedía que le enviara el correo, que nunca lo veía. Y luego me decía que le dejara un papel. Y tampoco lo estudiaba porque 
Recuerdo mucho un año donde le dejé un papel a él y a Jimmy Garoppolo. Incluso el, el, el mensaje estaba escrito en dos colores y le decía uno tiene que aprender unas líneas y el otro las otras líneas, ¿no? Pero el problema era que Jimmy no uh, era muy bueno para hablar español. Él siempre tenía mucha voluntad de ayudarme, pero no era muy bueno como para repetir varias líneas. Así que al final el que tenía que decirlo todo era eh, Ronkowski. Este, bueno, como les digo, últimamente, por ejemplo, eh, alguien que era muy entusiasta con estos videos era eh, Chase Winovich, Dietrich Wise, Hightower también estuvo, creo, en mi video, sí. Eh, Burkhead tuvo más de una vez. En tiempo más atrás me acuerdo de Darrell Rivas, de Malcolm Butler. Stephen Gilmore era otro que... Eh, le gustaba contribuir a pesar que no hablaba el español. Era uno de los que tenía más problemas. Malcolm Butler tenía miedo de hablar español. Terrell Rivas sí era muy entusiasma, entusiasta y le gustaba y se prestaba para hacer eso. Patrick Chong mmm, lo hacía, lo hacía, pero creo que lo hacía por, digamos, por, eh, lo hacía no porque le gustaba hacerlo, pero... Lo hacía para no desencantar. Eh, McCordy siempre, siempre dispuesto, a pesar que también era de los que tenía, de los que tienen problemas. Me acuerdo cuando estaba Devin y Jason McCordy. Devin eh, le decía a Jason, tú debes saber hablar español, ya que tu, tu, tu pareja habla español y qué sé yo. Y dice, no, yo no sé nada. Y siempre me acusaba que yo le daba las líneas más difíciles a él, cosa que no era verdad. Eh, otro que otro que tenía problemas también era Daniel Mendola él teníamos muy buena relación pero cuando se trataba de hablar español sí que él se complicaba y yo de vez en cuando le decía seguro que no quieres seguro que no quieres seguro vamos yo te ayudo me decía no no puedo no me sale no lo sé qué sé yo me acuerdo que un día salía rápido de la práctica tenía el casco en la mano y me dice Martín, Martín, vamos a hacerlo ahora, ahora, ahora. ¿Y qué quieres que diga? Yo me acuerdo que era... No sé si creo... No recuerdo bien lo que le quería que diga algo como Feliz Navidad simplemente. Y tenía problemas para decirlo. Dijo, no, 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 no. Ah, mejor no, mejor no. Otro día, otro día. Y se fue y... Y nunca, nunca lo hicimos, por supuesto. <ríe> eh, otro de los que disfrutaba mucho, por supuesto, era Joe Tsuni, quien sí dominaba domina el español y le gusta hacerlo y practicarlo. Eh, Chris Hogan también lo sabe. Él me contaba que cuando era joven, cuando era joven eh, trabajaba en jardinería y muchos de los empleados hablaban español. Así que a él le hablaban en español y él escuchaba español, así que empezaba a entender. Y a él le gustaba que yo le diga a veces Cristóbal. Creo que en un par de videos apareció diciendo Cristóbal. No de Navidad, pero en otros videos, si no me equivoco. Bueno, eh, así ha sido a lo largo de los años. Los jugadores siempre dispuestos. Como vuelvo a repetir, muchos se sorprenden, sorprenden de que hayan aceptado hablar español. Pero como le digo, yo los conozco a ellos de muchos años. Hemos hablado mucho, hemos, nos conocemos algo, digamos, 
y sienten esa confianza. Y como le digo, siempre he tratado de, de, de hacerlo con respeto y si no le sale muy bien la cosa, prefería no hacerlo como, bueno, ha ocurrido más de una ocasión. Pero como les digo, ha sido algo muy divertido y algo que siempre me preguntan los fans eh, ¿Cuándo van a hacer el video de Navidad? ¿Si este año va a salir uno? Pero bueno, obviamente por, por la pandemia las cosas están muy complicadas y es difícil que se puedan a, hacer estos videos. Así que vamos a tener que esperar para volver a ver a los jugadores eh, hablando español. Por ahí seguro hay muchas, muchas historias que que no estoy recordando en este momento, pero que sí es, forman parte de todo esto de Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Y eso del año también fue otra historia, porque al comienzo no, pueden, no podían decir año. Pero ya en el segundo o tercer video mejoraron eso y lo hicieron mucho mejor. Así que yo, bueno, me siento contento porque fue algo que hicimos desde aquí y que fue... Creo que ningún equipo lo ha hecho y creo que eso es un orgullo para todos a nosotros que fans de los Patriotas, ustedes que tienen a sus jugadores que por más que no saben se atreven por lo menos a intentar saludarlos en español, de esa manera mostrar el aprecio que tienen por ustedes, por su apoyo, que a pesar de la distancia ellos saben, porque yo siempre se los uh, menciono, que hay fans que lo siguen desde todas partes del mundo, desde México hasta Argentina, Uruguay, hasta España, pasando por toda Sudamérica y Centroamérica. Ellos saben de ese gran apoyo. Así que es una manera, estos videos son una manera de ellos de decirles gracias a todos ustedes. Bueno chicos, ahora sí me voy a despedir. Eh, quiero agradecerles por su tiempo, por estar conmigo en estos días tan especiales. Eh, espero que se mantengan todos sanos, que se cuide mucho, que también su familia se encuentre muy bien, que la pasen muy bonito y que tengan una Navidad increíble, que tengan, bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de la Navidad por ahora solamente y que la pasen pero muy, muy, muy bonito, así que hay ah, muchos regalos para todos, ¿eh? Eh, por ahora me voy a despedir, eh, ya saben, me pueden eh, seguir por las redes sociales del equipo en Patreon Español ya sea Twitter, Instagram, Facebook Groups, uh, TikTok y en Patreon.com como lo dije y bueno, me despido, soy su amigo Martín Morales, un saludo desde el Gillette, feliz navidad chao chao